0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar de podcastserie Flinke Verhalen. In deze podcastserie heb ik bijzondere mensen met een bijzondere drive te gast. Mensen met de drive om deze wereld mooier, beter, eerlijker en gezonder te maken. En die daar ieder vanuit hun eigen professie, perspectief en verlangen hun rol en verantwoordelijkheid innemen. Mensen die met hun visie en praktijk een positieve invloed hebben op verandering. Wij gaan op zoek naar die verhalen die veranderingen succesvol maken. En dan specifiek in de zorgsector, waarin deze actualiteit veel dynamiek is. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Hey Pieter. Tof dat je er bent en uh, nou, laat me je even introduceren. Je bent co-founding chief innovation officer bij Ubiquiti University. En naast je ervaring als oprichter en leider van meerdere organisaties... heb je een brede ervaring in het begeleiden van integrale veranderprocessen bij wereldwijde organisaties, uh, overheden en multi-stakeholder initiatieven. Je bent een erkende autoriteit uh, op het gebied van Evolutionary System Dynamics... en auteur van boeken zoals Evolutionary Leadership en Why Work... On Designing Work for People and Planet. Nou, een hele mond vol, maar een mooie oeuvre in die zin, Pieter. Dus uh, nogmaals uh, tof dat je bent. Ik ben er trots op dat je de tijd hebt kunnen maken om hier te zijn. En uh, nou, laat ik mijn eerste vraag maar aan je stellen. Ik heb je leren kennen de afgelopen jaren als een uh, man van de wereld. En daar bedoel ik mee, een man uh, die zich inzet voor een betere wereld. Uh, wat heeft je hier lang geleden toe uh, aangezet om nou, dit pad te bewandelen? Hm. Te kiezen? Um, ja, als ik
1: terugdenk naar nou, het eerste moment, denk ik, was een, uh, een slimme zet uh, van mijn moeder, die uh, Quaker is. Dus De Quaker dat is een christelijk geïnspireerd, maar ook maatschappelijk geëngageerd uh, uh, community. En um, ik was denk ik uh, 21 of zo. En ik was al bezig uh, tijdens mijn studie met... Um, uh, absurdist theater, dus een soort theatervorm via Frans en Duits eigenlijk die ik aan het studeren was, die alles in vraag gingen stellen van uh, hoe zit de wereld in elkaar, en ook een bepaalde uh, dichter en schrijver in Artaud die ook ging vragen wat is uh, sanity en wat is insanity. Dat, dat maakt me even wakker van, oh, bedoel je, alles wat er nu normaal is, misschien kan je dat ook anders zien. Was dat maatschappijkritisch of meer
0: filosofisch? Of?
1: Meer filosofisch, maar ook maatschappijkritisch, ja. En dan heeft mijn moeder me een boek gegeven van uh, Fritz Schumacher, dat heette Small is Beautiful. Mm -hmm. En dat was een soort analyse van het economisch systeem zoals we die nu hebben, die eigenlijk het hele, ding, het hele systeem ontmaskert. En uh, laat zien hoe het eigenlijk niet klopt met uh, de behoeftes van uh, mensen en uh, milieu en zo. En dat was echt, uh, daar was ik echt wakker geschud. En uh, daar heb ik me aangesloten bij uh, de NGO's zoals uh, Friends of the Earth en Greenpeace. En uh, activistisch uh, geworden op uh, milieugebied een tijdje.
0: Okay, dat betekent dat je ook zelf activist bent geweest en je ja. daarvoor hard
1: hebt gemaakt. Zeker, zeker. We hebben in Londen een tijdje met Reclaim the Streets, hebben de grote snelwegen dichtgegooid met een feest. En, uh, met een boom, feest. Bomen geplant op die uh, snelwegen en zo, ja. Oké, okay, leuk, mooi. Leuke tijd. Ja, uh, wel zeggen, uh, hoe kijk je
0: daarop terug, maar uh, je glimlach en je lach uh, yeah. verraadt een hoop erin. Ja,
1: yeah. lijkt een beetje op uh, Extinction Rebellion, uh, zeg maar, vandaag creatief altijd.
0: Ja. ja, mooi. Nou, dankjewel. Hey, je gelooft dat we allemaal deel zijn van eenzelfde uh energieveld. Uh, een veld waarop we kunnen intunen... Uh, om weer zuiver te voelen... en te weten. Hiervoor, zo uh, interpreteer ik... Uh, zelf uh, dat. Voor veel mensen... is dit nog een, een vrij onbekend terrein. Kun je ons een beetje meenemen... in de essentie van dat uh, van denken? Ja, eigenlijk...
1: moet je het zo zien een beetje als het... lichtspectrum. Er uh, is een deel... van het lichtspectrum die we kunnen zien... Maar we accepteren dat er ook een deel is van dat lichtspectrum wat we niet kunnen zien. Mm -hmm. nou, eigenlijk wat de nieuwe wetenschap zegt, is alles is informatie. En je kan, uh, die informatie heeft bepaalde uh, uh, niveaus van dichtheid. Frequentie. Is dat een frequentie anders? Ja, fre ja, frequentie heeft wel met die dichtheid te maken. Dus de die de zijn eigenlijk in golven. Mm -hmm. En die golven, als die dichter worden, dan krijg je wat, wat je noemt standing waves... En dat is wan wanneer we het kunnen waarnemen... In met on ons normale zintuigen. Mm -hmm. Maar net zoals het lichtspectrum... bestaan er ook allerlei, an allerlei andere lagen van informatie... steeds subtieler vanuit mm -hmm. het lichaam, zeg maar. Dus dan heb je wel een... Uh, uh, eigenlijk is da daarom als mensen zeggen... alles is verbonden met elkaar... dan klopt het echt letterlijk ook vanuit de wetenschap. Omdat al die informatie... Um, dat is eigenlijk altijd aan het communiceren uh, met elkaar. Dus je moet je voorstellen een soort, ja, net zoals die lichtspectrum, een soort spectrum van informatie, van, uh, van het meest subtiele tot het, uh, uh, tot het meest dichte, die we dan kunnen waarnemen met, met ons zintuigen. En dat wat we niet waar kunnen nemen, is zich aan het vormen, letterlijk in formatie. Mm -hmm. En uh, dus je kan ook... Uh, contact uh, maken en die velden van informatie beïnvloeden... die zich aan het vormen zijn. Dus ah. bijvoorbeeld, als je, uh, je zou een ziekte bijvoorbeeld, op uh, kunnen, kunnen vinden... in de informatievelden van iemand... voordat het zich uh, manifesteert in het lichaam.
0: Heb ik twee... Nou, meer vragen, maar laat ik beginnen met, met één. Um, want je zegt, uh, de wetenschap, uh, die toont dat... Maar in Welke wetenschapveld hebben we het dan over, Pieter? Moet je eigenlijk denken aan wat al,
1: al heel lang bestaat, is het hele quantumfysica. Ja. En dan de laatste ontwikkelingen daar omheen, vooral van de wetenschapper Nassim Haramein, die alles uh, eigenlijk waarneemt in uh, in, uh, in een soort in een torus. Mm -hmm. is, een soort, ja, weet, is dat een Nederlandse uh, woord? Nee. Ik weet het niet, maar ik nee. weet wat je bedoelt. Ja. Ik, ik, ik ken de
0: tekening van het, van het plaat. Van ja, het, het, plaat. het is net
1: zoals als je, als je het uh, ding uit, de, uit je bad neemt. Dat het, dat het, dat het, een vortexachtig. Een vortexachtig. Vortexachtig, ja. 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 Uh, dat is eigenlijk ook op alle niveaus van het kleinste plank... Uh, uh, niveau tot het de, tot de planeet en de galaxy zie je dezelfde dynamiek in dezelfde vorm. Nou, zo, zo kan je ook de, de, de problemen die ze nu hebben geïdentificeerd... in de wetenschap tussen uh, relativity physics zeg maar, en quantum physics... Mm -hmm. die, kan je, uh, die kan je oplossen. Waardoor je, waardoor je eigenlijk één coherent beeld krijgt van de wereld. En daar heeft het vooral over, over informatie.
0: Nou. En hoe wordt dat naar jouw idee... Uh, bruikbaar en toepasbaar voor uh, de gewone man op straat? Of, of, of voor de dokter, of voor uh, als burger. Wat, wat, hoe kun je daar contact mee maken? Hoe kan het je dienen? Ja, het is eigenlijk
1: toegankelijk voor iedereen. Het probleem is dat we in ons soort materialistische maatschappij zijn vergeten dat er ook een onzichtbare uh, dimensie van ons bestaan is. Dus we hebben alles vooral gericht op wat zichtbaar en meetbaar is. Terwijl we eigenlijk allemaal weten dat er ook een onzichtbare, belangrijke dimensie van ons zijn is, bijvoorbeeld ons gevoelens. We voelen iets, nou, dat is niet iets wat je meteen kan meten of je hebt een bepaalde gedachte, dat is ook iets wat je niet kan zien of meten, maar het bestaat wel. Dus de manier waarop je contact maakt met die informatievelden die niet met je normale zintuigen te, te waar te nemen zijn, is naar binnen te gaan, je rationele Denken stil te laten vallen. En daardoor komt je wat ze misschien noemen je intuïtieve weten. Daardoor kan je dan verbinden met, dat, uh, met die informatievelden. Omdat dat rationele weten is vooral gericht op dingen uh, uh, splitsen. Zeg maar. Dingen uh, identificeren als, als kleine onderdeeltjes van een geheel. Terwijl dat intuïtieve, dat, dat, gaat van, dat gaat uit vanuit die verbondenheid van alles. Dus dat is, je ziet in dat, in dat materiële wereld, lijkt het alsof alles, uh, alles uh, gescheiden is. Maar als je een niveau dieper of hoger kijkt dan zie je eigenlijk dat het allemaal verbonden is. Dus de tafel waaraan we zitten, als je echt in een goede microscoop kijkt, is het allemaal kleine dingetjes die aan het bewegen zijn. Het is niet zo vast als wij het waarnemen. Mm -hmm. dus, dus ja, iedereen kan erbij, maar het probleem is dat de hele maats maatschappij, in het westerse maatschappij, in de industriële maatschappij, ons niet opleidt. Om naar de wereld op die manier te kijken. En ons ook niet opleidt om in, uh, naar die en met die dimensies verbinding uh, te houden. Alles is wat je om je heen kan zien, eigenlijk. Dus niet, niet uh, uitgenodigd om naar binnen uh, te gaan en daar de, de andere. Uh, of het bredere spectrum van informatie mee te kunnen verbinden.
0: En waarom denk je, Pieter, dat? Of misschien, ik weet niet of, of je denkt, maar uh, waarom is het in deze tijd wellicht extra belangrijk uh, om niet meer naar de delen te kijken, maar naar de verbinding te kijken, en de samenhang. Om de, om de reis naar binnen ook als mens te maken. Wat, wat maakt dat dat misschien nu nodig is dan misschien wel ooit?
1: Ja, misschien een paar verschillende pers perspectieven erop. Eentje is dat als je vooral ben, bezig bent met je rationele denken, ben je eigenlijk bezig met het verleden van wat je al weet vanzelf. Als je bezig bent met ben, ben kennis... kennis is iets vanuit het verleden. Ja, maar wat we zien nu is... alles wat we hebben vanuit het verleden... is niet adequaat... om met die oplossingen te komen voor de toekomst. Er is een heel, we zitten in een soort non-lineair verandermoment. Er zijn mm. zes of zo geweest... in de geschiedenis van de mensheid. En de karakteristieken van dat soort verandermoment... is dat je niet kan zien hoe de toekomst eruit gaat zien. Je kan alleen voorwaarden gaan scheppen. Dus de kennis die we nu hebben... is eigenlijk niet adequaat... om die sprong te zetten. Dus, dan, dus je kan niet op je ratio, ratio mm -hmm. gaan rekenen. Dus we moeten op een andere manier... informatie gaan oppikken. Nou, dus informatie die vanuit de toekomst komt... die is in die informatievelden... die nog niet geformeerd is... Mm -hmm. Uh, maar die er wel is, omdat er zijn mensen overal in de wereld bezig nieuwe manieren te, te denken, om nieuwe oplossingen te zoeken. En het is dat proces eigenlijk die die uh, patroon, zou je kunnen zeggen, in die informatieveld beïnvloedt, waardoor op een bepaald moment dicht genoeg wordt dat het gedownload wordt in de realiteit zoals we die kennen of zoals Malcolm Gladwell zegt de tipping point.
0: Ja, eh, je zegt ook iets moois want ik weet dat je veel werk verricht hebt ook op uh, Theory U. Ja. Eh, Otto Charmer, die ook aangeeft van goh, eh, leiding geven vanuit de toekomst. Um, nou, dat is misschien nog voor mensen ook nogal een soort van um, spooky, eh? um, datgene wat je, eh, wat je net beschrijft ook eh, dat, dat die waves maar compact genoeg worden, dan worden ze concreet en dan wordt er realiteit. Mm -hmm. Maar dat betekent dat je als, je, als je goed begrijpt, dat je zegt... Uh, als je maar in vroeg genoeg stadium op die, op die waves, uh, die informatiebron intuned, dan kun je in het nu mm -hmm. eigenlijk je toekomst helpen vormgeven. Be begrijp ik dat zo goed?
1: Uh, ja, ja er, zijn, je kan, er zijn twee manieren zeg maar, om te gaan. Eén is, je kan gewoon informatie ophalen... En dat is bijvoorbeeld: uh, veel mensen hebben ervaren dat uh, ze aan een vriend denken of een familielid denken. net voordat ze gaan bellen. Bijvoorbeeld, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ja, dat, dat ge komt wel vaker voor. Nou, hoe kan dat? Dat is letterlijk iets wat in die informatieveld bestaat. voordat die zich gemanifesteerd heeft. Uh, of. Um, ...the Global Consciousness Project of al dat werk bij Princeton University... Je, ...hebben ze gezien net voordat de Twin Towers, voordat die uh, vliegtuigen de Twin Towers invlogen... Kon, ...hebben ze, hebben ze een, uh, een, uh, een groei gemeten in die, uh, in die informatievelden. Dus ze hebben gewoon data opgehaald en dan iets later, boom, kwamen die Twin Towers. Dus er gebeurt iets... In die informatievelden voordat het zich manifesteert in de realiteit. Dat is één ding je kan doen. Je kan natuurlijk open zijn voor wat voor informatie is het. Maar je moet denken: er is zoveel informatie beschikbaar. dat je moet heel duidelijk gaan richten met je vraag. Mm -hmm. Als je duidelijk richt met je vraag. dan krijg je wel antwoord. Maar de truc is dat je je open houdt. en het antwoord wat je binnenkrijgt niet meteen gaat censoren.
0: en labelen. Ja,
1: of, of denken, nee, dat kan het niet zijn... ...omdat je je ratio het niet snapt.
0: Ja, en alweer. Je moet het
1: even binnenlaten en opschrijven of zo... ...en dan kan hij, ermee, kan hij terugkomen met de rationele hoofd. Maar je moet die eigenlijk even uitschakelen. dat hebben we ook, ook, ook dat onderzoek... ...bijvoorbeeld in de Koude Oorlog hebben ze heel veel... ...met uh, paraps, uh, parapsychologie uh, gest, uh, bestudeerd... ...omdat ze wilden weten, oh, kunnen we van afstand zien wat iemand op een bepaalde plek heeft, hebben ze daar wapens liggen. Ja. Ze noemen het remote viewing. Mm -hmm. ja, en dat hebben de Russen en de Amerikanen allebei, de, allebei gebruikt. Waardoor je, je geeft iemand wat, uh, een plek op een kaart of zo... en gaat hij erop afstemmen en krijgt die beelden binnen van wat, uh, van wat er echt is. Nou, dat kan, kan iedereen eigenlijk leren. Maar omdat het niet past in de materialistische wetenschap die we nu hebben... Ja. Uh, vinden we dat raar. Maar het is eigenlijk heel normaal. Dus één manier is dus je kan informatie ophalen. Dat is een soort passieve uh, intuïtie. De andere is je kan die velden beïnvloeden met je intentie. Aha, ja. Ja, en dat is dus: dus je, je hebt het op. Ze hebben ook veel onderzoek gedaan naar, naar de kracht van, uh, van bidden, bijvoorbeeld. Nou, dat laten ze zien ook dat dat ook echt als een groep mensen samen met een samen collectieve intentie iets gaan doen. Uh, of een intentie op iets gaan richten, hebben ze uh, uh, meetbare uh, invloed. Uh, Princeton University hebben ze 28 jaar lang in de engineering afdeling uh, onderzoek gedaan. Naar uh, hoe, mensen, hoe, hun, hoe je intentie eigenlijk uh, de machines om je heen beïnvloedt die anders uh, random
0: uh, zouden zijn. Oh, daar, ik kan me nog herinneren, uh, Pieter, dat ik vertelde het verhaal van de week aan een, uh, aan een vriend van me, dat uh, de Random Event Generator, he, waar je op re uh, refereert, dat ik hier bij thuis was en je zei: Barry, Ik heb zo'n ding. En nou, laten we eens kijken. En ik ja. ik het nog steeds een, een ongelofelijke ervaring uh, hoe, hoe dat werkte. Ja. ja en ja, dat, en ik, ja, en ja, dat ik toen nog probeerde met mijn mind te sturen. En dat het toen niet ging. Ja. Maar toen ik op een ander level probeerde in te tunen, het opeens wel werkte. Dus nou, ja. ik zal de luisteraars niet altijd veel mee vermoeien... maar het was een bijzondere ervaring. Maar dat, dat, was, dat, dat gaat over dat uh, ophalen en sturen in het, uh, ja. in, het, in, het, in het veld.
1: Precies. En het zijn, en het zijn kleine invloeden... maar uh, na 28 jaar bij Princeton... Uh, statistisch gezien is het is, is, is één in een biljoen... is de kans dat het toeval is wat ze hebben ontdekt... Echt gewoon vanuit de wetenschap statistisch gezien. Dus, dus je, ze, ze zeggen, ja, we hebben gewoon bewezen dat mensen met hun intentie en hun gevoelens de realiteit om zich heen kunnen beïnvloeden. Nou, het is een, een kleine invloed. Dus je, kan, je, je zou niet zeg maar, de uitkomst van de loterij bijvoorbeeld ermee kunnen... Winnen. Maar als de rest random is... En, en jij wel duidelijk of een groep duidelijk is met de intentie... dan creëer je een soort aantrekkingskracht. Dus ja. je verhoogt de waarschijnlijkheid, de probability... dat iets gaat gebeuren. Maar je kan nooit zeggen... Ik kan dat, oh, we kunnen dat, we kunnen alles manifesteren wat we willen. Bijvoorbeeld de film The Secret uh, mm -hmm. die straks uitkomt of uh, waar het boek van is. Dat is allemaal opgeblazen, veel groter dan het eigenlijk, dan het eigenlijk is. is. Het is niet dat je, dat je zeker weet, okay, als ik op een Lamborghini uh, ga mm -hmm. uh, richten, dat die zeker manifesteert. Nee, omdat er speelt van alles. Er zijn van allerlei dingen die trekken aan die realiteit.
0: Maar ik hoor je ook eigenlijk nou, euh, zeggen... Euh, ook al is het klein, ook al is het een, hè, een kleine invloed... het euh, matters. Ja. ja. En euh, omdat het uitmaakt... Euh, neem dan ook, wij spreken als mens de verantwoordelijkheid... Dat is mijn eigen interpretatie hoor, maar neem ook de verantwoordelijkheid om, ook al is je invloed maar zo klein, uh, vele kleintjes maken groot werk. Dat is een beetje wat, wat ik daarin terug hoor ook.
1: Ja, en ik heb uh, laatst heb ik Brenda Dunn uh, geïnterviewd. Het was de vrouw die eigenlijk dat onderzoek in Princeton heeft getrokken. En ik, zei, en ik vroeg haar, wat heeft het gedaan met jouw beeld van de wereld? Zeg maar? mm -hmm. Hoe heeft het jou beïnvloed? En ze zei, denk ik denk dat het belangrijkste is, is dat je gewoon echt verantwoordelijkheid moet nemen voor je gedachtes. En die emoties, want ja. die hebben meetbare invloed om de, aan de wereld om je heen.
0: Dan toch weer even terug naar mijn vraag. En waarom denk je dat het uh, in deze tijd, of denk je dat het in deze tijd extra belangrijk is... om nou, dit gedachtegoed en deze verantwoordelijkheid uh, meer te nemen? Wat ja. maakt deze tijd anders voor je?
1: Ik denk de grote uitdaging waar we voor staan... is eigenlijk vanuit een perspectief van uh, verbondenheid en interconnectedness... En te gaan werken en oplossingen te zoeken. En de dimensie waarin alles is verbonden is eigenlijk dat informationele dimensie. Dus als we, als we oplossingen gaan zoeken, leiden, met, met ons rationele uh, hoofd leidend, dan gaan we die niet vinden. Omdat die weten alleen maar de, het verleden ja. te kunnen ontdekken. Dus het betekent niet dat die niet nuttig is, die heeft wel een rol... maar die moet niet leidend zijn. Dus eigenlijk moet je intuïtie leidend zijn... en dan kan je je uh, rationele hoofden uh, inzetten om de oplossingen zo uit te voeren. Dus eigenlijk om, om de kwaliteit van oplossingen te ontdekken... die nodig zijn om de huidige omstandigheden te over, kunnen overstijgen... dan moeten we meer uh, de die informatie uh, benutten die er al is... ...en die vanuit een verbonden perspectief komt... In de pla ...en vanuit de toekomst komt eigenlijk... ...in de plaats vanuit het verleden.
0: En als jij het hebt over intuïtie... Hè? ...en uh, Malcolm Gladwell heeft daar een mooi boek over geschreven... Um, ...ik heb een tijd geleden het gelezen... ...en ik, wat mij opviel ook onder andere daarin... ...dat hij schrijft van... Um, uh, intuïtie, dat, uh, dat, moet, dat moet een zuivere intuïtie zijn. Hè? Dat is, uh, dat, soms hoor ik mensen ook wel eens zeggen goh, het is mijn buikgevoel. <totstuk> en, uh, wat voedt dan dat buikgevoel en de intuïtie? En dan is het misschien angst. Hè? En geen zuivere intuïtie, maar het reptiele brein die iets tegen je zegt. <totstuk> hoe, hoe, hoe weet je wanneer je op het goede spoor zit? Um, ja Een paar dingen. Eén, die reptiele
1: brein die, uh, is heel belangrijk in termen van informatie, omdat die pikt wel dingen op die, uh, die belangrijk zijn, die, die zeg maar, precognitief zitten. Um, en we zijn een beetje de, de verbinding kwijtgeraakt uh, met die wereld omdat we zijn vooral cognitief bezig geweest, eigenlijk de verbinding met ons lichaam, met, uh, met, met die dimensie. Dus die is wel, die is wel belangrijk. Um, maar je vraag van, ja, hoe weet ik dat dit niet is iets wat ik eigenlijk wens ja, of, of, of vanuit angst uh, precies, komt. Ja. Dat, is, dat is dat innerlijke werk die uh, we te doen hebben. Dus ja kan iedereen hierbij? Ja, iedereen kan erbij. En um, als onderdeel van dat proces moet je ook dus je, inner, je innerlijke wereld uh, gaan ontdekken en kijken van oké, okay, wat heb ik voor veronderstellingen of voor traumas vanuit het verleden die, die mee triggeren in bepaalde contexten. Dus, dus eigenlijk net zoals we naar school gaan om die buitenwereld te ontdekken en cognitief te gaan leren, moet er ook een school zijn waar we ons binnenwereld Gaan ontdekken en dat je steeds meer gaat leren te voelen: van oké, okay, dit is wel, dit voelt wel zuiver, uh, dit voelt dat er iets is en ik misschien weet ik niet wat het is, maar ik merk wel dat, die, dat, 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 dat het anders voelt. En dat is gewoon een um, ja, dat is gewoon een leerweg eigenlijk die je hebt. Maar iedereen kan het, het is niet iets voor speciale mensen. Ze hebben het ook in Princeton studie ontdekt: iedereen kan dingen beïnvloeden, uh, maar het helpt wordt steeds sterker als je dan meer gewend bent om, om, je, om in verbinding te zijn met je innerlijke wereld. Of ook met je hart kan je ook simpelweg zeggen. En
0: is dat een leerweg, Pieter, of een school die je ook uh, thuis in je eentje op de bank uh, kunt bewandelen? Of, uh, of is dat een, school, een, een, een mentor? Of een, welke school is daarvoor?
1: Ja, het, het, je kan allebei, maar je kan, daar zou het niet helemaal in je eentje kunnen, denk ik. Omdat uh, die patronen die jouw interpretatie van die informatie beïnvloeden, mm -hmm. die komen vaak vanuit het onzichtbare van de schaduwkant voor jezelf. Zeg maar mm -hmm. dingen die je hebt onderdrukt. Mm -hmm. op, voor goede reden, op bepaalde momenten, dat ze gewoon storend waren en je moest overleven, dus die druk je weg. Ja. Maar als je die niet weer gaat integreren, dan blijft die op je schieten of op je trekken.
0: En dan moet je bewust van zijn dat
1: het er is. Precies. Nou om, om dat te doen heb je vaak een spiegel nodig. En dat is waarom een goede therapeut of een goede coach kan je helpen. Om die, die onzichtbare patronen of die patronen die onzichtbaar zijn voor jou. Om die zichtbaarder te maken. En wat vaak gebeurt is dat moment dat wij een volgende stap willen zetten in onze ontwikkeling. Verder willen. Dan komen we dingen tegen in ons verleden. ...die eigenlijk voorkomen dat we die stap kunnen zetten. Dus die houden de energie vast. En ik zeg altijd in het Engels... ...the brighter the light, the clearer the shadow. Dus dat betekent als we hoger willen zetten... ...er komt meer bewustzijn binnen... ...nou dan zie je dingen die je eerder niet hebt gezien. Dus die, die, op, die, op die manier is de toekomst en het verleden... Zijn ze verbonden met elkaar. ...omdat die stap naar de toekomst vraagt... ...dat je, net zoals een boom... Als die, zijn, uh, als, die, ...als die hoger wil groeien... ...moet die zijn wortels dieper gaan graven. En eigenlijk is het precies hetzelfde voor ons. Dus ja, dan kan... ...die, die stuk is moeilijk in je eentje te doen... ...omdat je, je... kan het niet zelf zien. Dus dan heb je een spiegel nodig. En een community... ...om je heen... ...die zeg maar hun verhalen delen... ...en ervaringen delen... ...dat gaat je ook alleen maar versterken. Omdat... Veel van de wereld om je heen uh, of negeert op het minste of, of, um, of zegt dat het waardeloos is eigenlijk. Dus je ziet geen bevestiging van het werk in de innerlijke wereld om je heen. Dus dan is het wel heel belangrijk om anderen te hebben die wel ermee bezig zijn. Die jou kan helpen te versterken in je ervaring. Zeggen, oh ja, zoiets heb ik ook contact of zoiets heb ik ook ervaren. Zodat je niet uh, vergeet eigenlijk of dat je niet
0: opgeeft. En wat vind je zo'n community, Pieter? heb je vast ervaring mee, hè? Ja,
1: in Nederland zijn er best veel. In Nederland is eigenlijk best ver in dat soort, uh, in dat soort werk. Uh, ik heb bijvoorbeeld veel met de Center for Human Emergence heb ik opgericht in Nederland... Om, om echt te gaan onderzoeken wat betekent dit als je vanuit een integraal perspectief... ook met de innerlijke wereld gaat. Uh, wat betekent dat voor de, het onderwijs? Wat betekent dat voor gezondheidszorg? Wat betekent dat voor bedrijfsleven? Uh, dat mensen echt ermee elkaar kunnen vinden en, um, en uh, niet alleen ervaringen uitwisselen, maar uiteindelijk ook, uh, ook aanpakken en tools en zo uh, delen en ontwikkelen met elkaar. Uh, dus, er is ook verschillende scholen voor intuïtieve ontwikkeling in Nederland volgens mij. Uh, ze hebben allemaal iets andere aanpak, maar het gaat in zijn essentie op hetzelfde altijd. Ja. Je moet gewoon iets vinden wat bij jou past, ja. met mensen waar je je prettig bij voelt. Niet zonder uitdaging, omdat het voor iedereen zal het een uitdaging zijn. Het zal een beetje spannend voelen. Maar in ieder geval dat je je veilig uh, voelt.
0: Hey, binnenkort komt je nieuwe boek uit, uh, Leading from the Field. Ja. Uh, wie hoop je met dit boek te bereiken en uh, wat hoop je met het boek te bereiken? Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk, is het een boek, um, grappig, het is, een, het is tot nu toe, die
1: twee boeken die ik heb uh, geschreven, Evolutionary Leadership en Why Work, zijn vooral woorden. Maar in, in, in deze speel, spelen twaalf uh, beelden een belangrijke rol. Dat zijn eigenlijk twaalf principes voor mensen die, ik zeg leiding geven, maar ik leg dat even uit uh, op een bepaald moment, maar die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor iets. Als, als je kan accepteren dat, uh, dat jouw uh, innerlijke staat of jouw intentie die uitkomst kan beïnvloeden of de, de sfeer kan beïnvloeden of de productiviteit kan beïnvloeden van degene waar jij uiteindelijk voor verantwoordelijk bent, dan zijn dit twaalf principes om die informatievelden, zeg maar, coherent en, uh, en vitaal te houden.
0: En maakt het dan eens uit, Pieter. Um, wat de grootte of de soort of omvang is van datgene waar je verantwoordelijk voor bent, of is dat een generiek. Is dat eigenlijk, niet. eigenlijk
1: niet. En dat is wat je ziet ook op uh, uh, het quantum level het is tijd en ruimte. Dat neemt een heel andere kwaliteit, eigenlijk. En wat ze noemen fractal. Dus dezelfde patronen die komen op allerlei schalen terug. Dus het kan gewoon je gezin zijn. Het kan dat je met een paar mensen bezig bent met een tuin. Te ontwikkelen, of het kan dat je leiding geeft aan een hele bedrijf. Het feit is dat alles met een grens en een naam, dat heeft ook een informatieveld.
0: Een grens. Ja,
1: alles, met een, alles die gedefinieerd is en die een naam heeft, zeg maar, dat, dat, heeft, dat heeft een identiteit en dus dat heeft ook informatievelden. Dat is, in, dat is aan het formeren. Ja. Zeg maar door de tijd heen. Dus degene, en het kan ook een team zijn, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor, die, voor dat entiteit, die met hun gedachten en hun intenties en hun gevoelens die beïnvloeden die informatievelden van dat entiteit. Dus dit zijn eigenlijk de twaalf principes. Die, dus ik hoop dat ze een brug slaan voor mensen, dit makkelijk maakt voor mensen, om, om wel in die wereld bezig te zijn. Omdat. Mijn gevoel is dat we um, om met de oplossingen te komen die nu nodig zijn, hebben we alle hulp nodig. En als we alleen maar kijken naar het materiële en wat we kunnen zien met de normale zintuigen om ons heen, gaan we er niet komen. Maar als we ook kunnen werken co constructief met het uh, bredere spectrum, zeg maar zoals ik het zie, dan alleen het materiële, dan hebben we een grotere kans. Dat het gaat lukken.
0: Ja, en met je boek uh, geef je eigenlijk een soort um, ja, handvat. Ja. Uh, geen, geen roadmap, maar wel een soort, uh, je maakt het behapbaar om voor mensen om met deze thematiek, die voor sommigen best misschien ver weg ligt, om ja. iets dichterbij te halen naar het normale leven. En dan kijk je, goh, wat kan, wat kan ik daarmee? Ja,
1: dat zijn twaalf best duidelijke principes. En bij elke principe heeft ook een stuk kunst... die ik speciaal hiervoor heb laten maken... waardoor je dus eigenlijk ook niet alleen met je hoofd bezig kan zijn... maar je ook kan voelen wat de kwaliteit is van die principe. Dus die, die kunststuk, dat is door iemand gemaakt... die zich ook goed kon afstemmen met die principes, Voelen wat het was en dan krijgen ze beelden binnen... Maar Die daarmee resoneren. En daar gaat ze dus een, een kunststuk van maken. Een okay. schilderij van maken. Aha,
0: dus voor jou is, is dat kunstelijk ook gemaakt in het kader van dit boek? Begrijp ja. het ja. en wat, hoe 12 ik het goed? Twaalf
1: schilderijen eigenlijk.
0: Twaalf oh, schilderijen
1: op de twaalf principes? Ja. Dus voor elk principe, je kan hem cognitief aanpakken, maar je kan gewoon ook gewoon naar die uh, schilderij kijken. En, en vanuit je hart hè, voelen van oké. Okay. En zo integreer je. De energie en die informatie van die principe, meer dan alleen cognitief. Ja, dus dan e walk, walk when we walk the talk, ja, zeg ja. maar. Waar ik het over heb, dat het niet alleen een cognitieve uh, oefening wordt.
0: Ja, en ook een eerste oefening om uh, informatie te herkennen, toe te laten en te kijken wat het met je doet ja. en of je het uh, kan, kan oppikken. Ja, mooi. Ja. Hey Peter, als je terugkijkt hè, op, de, op de afgelopen jaren, wat je zo gedaan hebt. en uh, nou, Je hebt een aantal inspirerende concepten, uh, zoals Powder Dynamics onder andere naar Nederland gebracht. Mag ik wel zo zeggen, denk ik, hè? Ja. Uh, je hebt op wereldpodia gestaan... en gesproken over hoe, hoe we onze aarde aan het opgebruiken zijn. En uh, nou, ik heb ook een weer een heel mooi gedicht van je gehoord... Uh, van je broertje. Mm -hmm. Wat jij met uh, veel passie uh, en bevlogenheid uh, voordroeg. Um, en stel, je zit thuis op de bank... en je kijkt eens dus terug op... Uh, wat gaat er dan door je heen? Voel je je dan uh, trots? Teleurstelling... Uh, ben je nog even strijdvaardig als altijd? Of, hoe, hoe kijk je terug op je eigen reis? Uh, met een
1: glimlach: van uh, wat het leven zich heeft uh, veroorzaakt via mij eigenlijk. En zo zie ik het van: uh, oh ja, kijk, dit is dan gebeurd, en dan is dat gebeurd. En, uh, grappig dat het op die manier ging. Um, dus niet met een, ja nou, niet met een, uh, ik ben niet bezig met, oh misschien had ik dat moeten doen of dat beter moeten doen of dat, omdat het is gewoon wat het is en uh, dat heeft dus geen zin. maar ik vind het wel een mooi, uh, ik vind het wel een mooi pad en uh, ja, de reden waarom ik ook nu zeg maar, met die boeken bezig zijn er komen nog twee uh, naliedingen van de field. Ik heb dus mijn, mijn PhD-onderzoek gedaan rondom evolution theory. Dus eigenlijk wat ik zeg, evolutie is het lineaire concept. En ook samen met die torus concept kan je het beter uitleggen via evolution. Wat eigenlijk spin betekent. En dan die, uh, het andere is, heet The Pain and the Promise... En dat gaat erom hoe we eigenlijk die dingen in onszelf moeten integreren om toegang te kunnen krijgen tot die belofte van die, ook te kunnen werken met die informatievelden en zo. Maar ik heb op een bepaald moment besloten van, ik, dit heb ik allemaal, dit moet gewoon eruit. Dus ik zit nu in een fase van, oké, okay, communiceren, dingen publiceren. Uh, dat had ik een tijdje gedaan, toen ik jou eerst ging leren kennen, dan heb ik ongeveer zeven jaar was ik bezig met... Uh, ubiquity ben ik nog steeds... maar was ook niet echt mezelf op het podium aan het zetten. Mm het -hmm. was meer het podium voor anderen. En ik was bezig gewoon met mijn eigen reis... van oké, okay, wat is mijn volgende verhaal? En uh, nou, die is een beetje... die is nooit op natuurlijk. Maar de volgende... er is genoeg duidelijkheid... of is er genoeg uitgekristalliseerd... voor mij nu om te voelen... oké, okay, dit moet er nu de wereld in.
0: Uh, dus we gaan meer van jou zien. In die zin. Ja, <laughs> Dat is een mooi voorland, nee. zeker. En, um, en dan even een stapje terug naar een, iets wat we net ook benoemden. Op, op verschillende momenten in de geschiedenis... werd er gesproken over een, een tipping point, hè. Toen, wat je net al, ook al noemde. Er is een, eigenlijk een punt, uh, zoals ik het zie, waar een soort quantum leap uh, wordt gemaakt... en waarop de toekomst misschien wel geschreven wordt of, of uh, beschreven of herschreven wordt. Nou, ik, ik zei al, je hebt veel gedaan met Hero U... Um, hoe is het nu in deze tijd toepasbaar, die quantum leap? Heb je het idee dat we nu ook op zo'n tipping point zitten... dat we het nu echt verschil met elkaar kunnen en mogen en misschien wel moeten maken? Is het een, wordt er ons een kans voor gehouden om te springen?
1: Ja, ik denk wel dat we in zo'n proces zitten. Uh, maar die, uh, een van de uh, karakteristieken van non-linear change of van die tipping points is dat je nooit kan voorspellen wanneer het gaat gebeuren. Dus dat moeten, moeten we ook een beetje loslaten.
0: Dat kun je het wel herkennen?
1: Je kan het herkennen als het uh, gebeurt, denk ik, vaak als je terugkijkt. Maar het is dat moment waar, waar die dingen die... Uh, tot nu toe een beetje raar en uh, um, een beetje weg werden gezet... als uh, idealistisch of uh, oh nee, dat kan niet zo of nee, dat klopt niet. Op een bepaald moment dat dat een beetje de norm wordt... waar opeens mensen die, uh, die dat niet aankonden of zo... of dat het niet zagen uh, zitten, zeggen... ja, natuurlijk, heb ik ook altijd gedacht. Weet je, maar het is alsof het zich download overal... En, uh, en het daar, een beetje daar een voorbeeld de norm van? Van?
0: He? Heb je daar een voorbeeld van in deze tijd? En je dacht, goh, in deze tijd? Ja, wat, wat, wat hebben wij voor ons weg, van ons weggeduwd of vooruitgeschoven... maar dat is nu een onderwerp wat eigenlijk... nu meer platform heeft en acceptatie dan ooit.
1: Maar ja, nou, één, één voorbeeld misschien... Ik, ik, hoe, hoe ik hier ben naartoe gekomen... Hè? Ik ben dus hier naartoe gekomen in een auto die van een deelauto uh, My Wheels uh, programma is. Dus ik heb zelf geen auto. Het is een volledig elektrische auto. Het is geen Tesla, het is gewoon een Skoda. En uh, die zit uh, geparkeerd in een parkeerterrein in Koelenborg, die overdekt is met zonnepanelen. En die wordt gewoon de hele tijd met de zon opgeladen. Dus nu rij ik helemaal CO2 vrij. Ja. Uh, en en dat, dat lijkt nu best normaal hè, voor ons. Um, ik weet dat het niet voor iedereen normaal is. Maar als je er een aantal jaar geleden had gezegd... Uh, je zit gewoon met een auto uh, die via de zon wordt opgeladen. En uh, je hoeft niet uh, te gaan tanken en zo. Um, en ook nog dat die, dat die, uh, dat die laadparkeerterrein zeg maar, ook via de... ...community gefund wordt. Mm -hmm. Dus door een crowdfunding eigenlijk initiatief. Uh, dan zie je, ja, dit is eigenlijk de toekomst. Het kan. Wij hoeven niet op de overheid te wachten. We kunnen het ook zelf regelen. Ja. En we kunnen met oplossingen komen... Uh, ...die eigenlijk positief zijn voor, voor mensen pla en planeet. Dus ik zie wel die voorbeelden. En we zijn ook nu bezig via Ubiquity met iets dat heet Humanity Rising. En dat is elke dag een broadcast van twee uur. Nu anderhalf uur van mensen die naar een positieve post-corona uh, toekomst kijken. En, daar zit, en al die oplossingen die liggen er gewoon. Dat doen we sinds 22 mei. We zijn nu op, op uitzending 110 mm. of zo. En er zijn 8000 mensen die ze hebben ingeschreven. Honderden sprekers. En, uh, dus die oplossingen zijn er wel. Het is nu gewoon dat mensen de moed hebben om die te gaan, die te te gaan, gaan inzetten. Ja, precies. Ja.
0: Hey, en aan, aan welke knop zouden we moeten draaien, Pieter, om, um, uh, om de stap te maken van inspiratie naar doen? Ja,
1: ik denk, de, voor mij is de essentie van waar we nu mee bezig zijn, uh, om, 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 de, om de belichaming van die ideeën te krijgen, is dus in. En dit is mijn, dit is hoe ik het zie in termen van de essentie. Is dat in ons menselijke ontwikkeling, op een bepaald moment waren we drie miljoen jaar bezig als hunter-gatherers. Zeg maar. En dat was een, een, een fase waar we precognitieve ontwikkeling. dus we waren niet bezig met het cognitieve. We waren, we waren meer, veel meer met instinct bezig en het voelen, maar we voelden wel dat wij onderdelen, onderdeel waren van een grotere geheel. En we zagen al die dynamiek om ons heen. We zagen ook wat van die andere informatievelden... die we dan uh, uh, verhalen eromheen bouwden, die mythes, die, uh, mythologieën en zo. Maar wij waren... Uh, en onze ervaring was dat wij onderdeel waren van de aarde. Ja. Want dat was, maar dat was wel geen gedachte zo. Ja, er was dat was geen gehoren, concept, dat was, dat, was een ja, ja. dat was een weten. Dat ja. was een weten. Uh, en toen uh, zijn we een stap gaan zetten... Waar ons uh, ego vanuit psychologische uh, zin zich heeft ontwikkeld. Waardoor we die ervaring hebben meegemaakt: dat wij. De, 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 ik de ben ik, ik heb mijn eigen identiteit. En ben jij, jij hebt ook je eigen identiteit. En met die stap kwam ook het, uh, het concept voor lineaire tijd. Dus voor die tijd. hebben we tijd niet ervaren als lineair. maar als circulair. Eigenlijk met ritmes en seizoenen.
0: Ik bedenk me nu opeens, Peter, dat. Um, um, we noemden volgens mij die tijd die we toen heel uh, modern en uh, vooruitstrevend vonden, voor vonden, de verlichting. Daarna, nou, ja. Ja, maar dat was nog verder. Dat was uh, nog precies, een stapje uh, Maar dat was niet zo'n verlichting, denk ik, in, nou, in, in dit kader.
1: Weet je, in dat, dat proces van bewustzijn van onszelf, eigenlijk in die fase op zich is wel goed. Maar in gezonde ontwikkeling overstijg je de vorige fases, maar die omvat je weer. Dus die neemt het beste neem van mee. mee. Ja. Ja. En wat wij hebben, en die moet wel ruimte maken als je van een stadium naar het volgende, moet je even je afzetten tegen de vorige. Maar dan krijg je de ruimte. En dan in gezond ontwikkeling neem je die weer mee. Anders krijg je een trauma. Anders neem je iets en die zet je weg. Maar dat is eigenlijk de weg die je zelf hebt bewandeld om te komen waar je nu bent, maar die energieer je dan. En dat betekent dat je ontwortelt. Raakt. Nou, wat wij collectief vanuit het Westen hebben gedaan, is eigenlijk we hebben dat, dat periode van, van, van instinctieve voelen van uh, onderdeel zijn van de aarde, hebben we over, over overstegen. Maar die hebben we onderdrukt ja. vanuit de angst voor de wildernis, uh, voor dat wilde kant die we eigenlijk opeens wilden gaan controleren. En toen zie je met die religies die dan ontstaan in die tijd, wordt uh, wordt waarheid zeg maar, buiten het materiële gezet. Met een god of zoiets. En alles wat met lichaam, aarde en het vrouwelijke te maken heeft, dat wordt gewoon neergezet als vies en als gevaarlijk. Daarom hebben we al die uh, heksen verbrand. Uit dat gevoel van we moeten weg van dat. Die hadden directe ervaring, die konden direct met... Uh, met de aarde en zo uh, werken... en met die energieën werken.
0: Ja, betekent dat dan, Pieter, dat... als je afscheid neemt... onbewust onbedoeld van het verleden... Dat, dan creëer je feitelijk een trauma. Hè, en, ja. uh, dan houd je weg van unity, zou je moeten zeggen. Hè? Ja, maar dat was een fase van precognitieve unity.
1: Zou je kunnen zeggen. Ja. We gewoon de ervaring van alles als een en verbonden. Toen zijn we die stap aan het zetten. Toen ja. hebben we die stap gezet waar we alles eigenlijk uit elkaar hebben gehaald. En op zich wel is het goed om te, uh, te merken dat alles een eigen identiteit heeft... maar als je die vergeet dat het ook allemaal verbonden is... weet je, dan, 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 zie je, dan ga je in een subject-object uh, verhaal komen. En als ik, als ik ben en een iets anders is wat niks met mij te maken heeft... dan kan ik alles aan die ding doen. Mm -hmm. Dus dan kan ik de aarde gewoon gaan exploiteren... dan kan ik mensen gaan exploiteren... dan kan ik mensen uh, ombrengen zonder dat het mij raakt. Of in ieder geval, ik voel niet en denk niet dat het mij raakt. Terwijl het jou echt wel raakt. Dus voor mij is de essentie van nu... is dat we die splitsing die we hebben meegemaakt... die moeten we weer gaan helen en integreren. Dus we moeten ons her gaan herinneren dat wij de aarde zijn... Dus het, dit is, ik ben de aarde die nu met zichzelf praat.
0: Ja. Dat is gewoon waar. En dat is terug naar het, het eerste stuk van het gesprek. Daar moet je het herinneren, herinnerlijken. Uh, dat contact moet je zien te herstellen. En dat doe je onder andere door een reis naar binnen te maken. En uh, daar op zoek naar te gaan. Ja, omdat als we
1: ons herinneren dat wij de aarde zijn... dus jullie zijn de aarde die na zichzelf luistert op dit hmm. moment... Ja. De aarde zoekt nu hoe kunnen we het experiment van de mensheid, van bewustzijn van onszelf, hoe kunnen we dit verder zetten? Of is het niet verder te zetten? Dat is ook een mogelijke uitkomst. Ja. Maar die, die stap moeten we zetten om dat te herinneren, omdat dan komen we ook weer in contact met ons lichaam. Lichaam, aarde, vrouwelijke zijn allemaal verbonden aan elkaar qua concepten. En die ervaring moeten we weer hebben en dan worden de keuzes, wat ik noem in het Engels, de choiceless choice omdat als wij de aarde zijn, dan waarom zouden we ooit iets gaan doen... die schade ja. aan de aarde. En dan gaan we het gewoon doen. En zo, zo ga je van het concepten, zeg maar een ideeënwereld... Mm -hmm. die op dit moment in, in, in onze Westerse beschaving... Uh, 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 gescheiden is van de ervaringswereld. We zijn heel veel bezig in die ideeënwereld. Maar omdat we die afsplitsing hebben gemaakt tussen eigenlijk hoofd en lichaam of mind and body, die twee moeten we weer gaan verbinden aan elkaar. We moeten ook de pijn gaan voelen van die realiteit. Het feit dat wij eigenlijk zijn vergeten dat de aarde letterlijk ons moeder is. Letterlijk ons, we zijn geboren vanuit de
0: aarde. De aarde. Ja. En kijk wat we hebben gedaan. En als je dat nou eens, en dat is gelijk mijn laatste vraag, Pieter... Ja. want ik kan dagen met je over, over babbelen. Um, als je dat terugbrengt naar de realiteit van... Uh, bestuurders, leidinggevenden... Uh, fondsliniewerkers in de zorg... die nu in deze tijd... Uh, toch ook weer opnieuw... voor een uh, immense opgave staan. Um, en misschien juist wel nu. Zo'n nieuw gevoel, zo'n herinnering weer. Nou, uh, dat gun je de mensen. Wat er van daaruit... andere antwoorden komen. Maar ja, gaat het maar eens aanstaan. Hè? In de hectiek en de druk... van binnen en van buiten. Welke... Uh, Tip, hè, of welk perspectief zeggen, oh wat, wat zou je deze mensen willen meegeven om zo'n eerste stap maar eens te maken in deze nou, toch mo mo moeilijke tijd voor veel mensen? Nou, ik denk dat het geen
1: luxe is als je de tijd voor jezelf neemt om weer even te verbinden eigenlijk met wie je bent. En dat is, je bent de aarde, je bent de natuur. Dus neem even de tijd ergens, weet je, te gaan zitten en dat echt binnen te laten. Omdat wat dat geeft, is dat geeft een rust omdat we weten dat, oh ja, we zijn eigenlijk niet alleen. We zijn niet in ons eentje. We zijn onderdeel van een heel groot systeem. Wij kunnen het niet allemaal controleren. Er is heel veel die gaan, ik kan mijn stukje leveren. Maar ik moet niet gaan denken dat ik dat alles zelf kan doen. En dat hoeft ook niet. En dan kom je dus in je lichaam. gaat Je hoofd gaat minder snel draaien. Krijg je meer rust. En wat je zal vinden als je dat doet, dat je dan weer toegang krijgt... tot, tot de veld. intuïtieve. Ja. En tot het veld. Dus je, maar dat kan je niet doen vanuit je snelle ratio. Dus je, je moet eigenlijk de rust gaan vinden... door weer te verbinden met jezelf... en met de wereld om je heen. En te herinneren dat, dat, uh, dat je het niet allemaal zelf kan doen. En hoeft In te eentje. doen. En hoeft te doen. Ja, en dan komt er een enorme spanning, sp uh, uh, ontspanning... valt dingen van je schouders af. Maar dan zal je zien dat je wel effectiever wordt. Ja. Omdat dingen zal vanzelf meer gaan komen met synchroniciteit of ja. in de flow. En ook al
0: zijn dat uh, small steps. Hè? Uh, als iedereen dat op zijn manier doet, beetje bij beetje... dan creëren we een groter veld van bewustwording... en daarmee ook creëren we andere uitkomsten. Ja, wordt, je wordt er gewoon effectiever van. Oké, okay. nou Pieter, bedankt voor dit mooie gesprek. En uh, nou, tot later. Ja, graag
1: gedaan.